0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. E hoje a gente vai falar sobre PNL aplicada a vendas. Quem está aqui já com a gente, falando direto lá da Bahia, é o Gilson Sena. Tudo bem, Gilson? Boa noite. O Gilson é, ele é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Jornalismo Político, empresário, palestrante, consultor de vendas, practitioner em Programação Neurolinguística, coach de Intervenção Estratégica, treinador de Vendedores, pela referência a cursos, diretor do ID Vendas, que é o Instituto de Desenvolvimento em Vendas, é ex-presidente da CDL de Luiz Eduardo Magalhães. Hoje, com 20 anos de experiência no segmento de vendas, atendimento, liderança e empreendedorismo, é autor do livro Venda Mais Agora, que é o que todo mundo quer, né? Com prefácio do renomado professor Luiz Marins. Ele também é coautor dos livros Manual Completo de Empreendedorismo e Ser Extraordinário é Questão de Escolha e daqui a pouquinho, em instantes, ele vai explicar, então, tudo para a gente, como é que a gente pode fazer a programação neurolinguística aplicada a vendas. Mas antes de você começar, Gilson, eu quero agradecer a sua participação, já vou agradecer em nome de toda a nossa diretoria, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, é, não é a primeira vez que você vem aqui falar com a gente, com o nosso público, então, eu te desejo uma excelente live, e dizer para os nossos internautas o seguinte, você que está acompanhando a gente, manda aí, que nem... o, o Gilson acabou de falar, ah, eu estou falando de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, eu estou em São Paulo, e você, está onde, né? Você aí do outro lado da telinha, coloca aí a cidade, o estado de onde está vendo a gente, tá? E pode mandar suas perguntas que no final o Gilson vai responder para a gente, tá bom? Gilson, boa live para você, ó. estou te acompanhando, qualquer coisa é só me chamar, tá bom?
1: Ok, Simone. Então, vamos lá, vamos, vamos abrir aqui o, o, o slide, já para a gente iniciar. Então Vamos lá, vamos falar sobre PNL, PNL aplicada a vendas, esse é o, o nosso tema. Vamos começar explicando o que, que é PNL. A PNL surgiu aí na década de 70 nos Estados Unidos, os fundadores da PNL foi um deles, né? O Richard Panther e o John Grinder. O que significa PNL? Qual é a essência da PNL? Ela refere-se à maneira como organizamos nossas ideias e ações a fim de produzir resultados. Eu sempre falo que o P da PNL, ele refere-se aí ao nosso cérebro, né? Que o nosso cérebro é igual a um computador. Ele recebe as informações, ele processa, ele dá significado a essas informações... O N, o neuro, é a parte da PNL que reconhece essa ideia fundamental de que todos os comportamentos nascem, nascem dos processos neurológicos, da visão, audição, olfato, tato e paladar. Essa é a forma que as informações entram, né, chegam até seu cérebro, através desses sentidos aí, visão, audição, olfato, tato e paladar. E o L é linguístico, né, é a parte aí... A gente codifica, né, a gente decodifica as informações através do, da linguagem. E o que, que significa PNL? Quais são as definições? Ó, tem algumas definições aqui de grandes autores mundiais, como Anthony Robbins. Ele define da seguinte forma: a PNL é a ciência de como dirigir o cérebro de uma forma favorável para conseguir os resultados que deseja. Segundo Steven Anders. A PNL é a nova tecnologia de sucesso. Na época era nova, hoje já, já não é tão nova assim, né? Já está difundida não só é, nos Estados Unidos, onde surgiu, como também no Brasil, já é bastante conhecida. A PNL é a capacidade de dar o melhor de si com mais frequência. Outra definição também, agora do, do Robert Dilts. PNL é qualquer coisa que funcione. Então, tudo que funciona é PNL, é programação neurolinguística. PNL é como usamos a linguagem da mente para consistentemente alcançar nossos resultados, né, os resultados desejados. Então, programação neurolinguística é tudo, né, tudo que você faz que dá resultado, é, aquelas coisas que você, que você começa a fazer de melhor forma, você faz de um jeito você começa a fazer de uma forma melhor, então ali você está usando programação neurolinguística, você está se reprogramando para fazer melhor, então a gente vai ver mais para frente mais detalhes sobre isso, um dos detalhes aqui é questão de rapport, os quatro pilares da PNL um deles é rapport, que a gente vai ver daqui a pouco também o outro pilar é meta, é você ter metas, meta clara você ter a sensorial e você ter flexibilidade também naquilo que você faz. Então, PNL, esses aí é um do, algum dos tópicos, né? Do que, que é programação neurolinguística. Rapor, né? Vamos entrar aqui na parte de, de rapor, como eu já tinha falado, né? É um dos tópicos aí da PNL, um dos pilares. Rapor significa aí relacionamento, né? É especificamente aquela qualidade, de confiança mútua que você tem, eu sempre falo simplificando a PNL, é você estar próximo da outra pessoa, é você se parecer com a outra pessoa, isso é rapor, é você gerar sintonia, essa seria a palavra perfeita para definir rapor, é conseguir sintonizar com a outra pessoa, é você entrar na mesma frequência que a outra pessoa está, aí você entrou em rapor. sei se você já percebeu quando você vai conversar com criança, por exemplo, você tem que entrar na sintonia dela. Você tem que falar a linguagem que ela fala. Você tem que brincar um pouco. E aí, quando você brinca, a criança começa a gostar mais de você. Às vezes, se você é muito sério, talvez a criança não vai sintonizar com você. Então, consequentemente, ela não vai gostar também. Meta. Você tem que fixar metas. Né? Você tem que ter metas para ter sucesso. Os maiores vendedores, eles têm metas, eles conseguem ter sucesso justamente por isso, porque eles estabelecem uma meta de vida, né? eles têm um propósito, eles estabelecem uma meta mensal, uma meta anual, uma meta para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Então, quando você tem metas, você consegue ter mais resultados, porque passa a ter mais sentido a sua vida. Você colocou na categoria de metas, então você vai buscar isso para a sua vida, né? realizar aquilo que você sonha aquilo que você almeja. A cuidade sensorial, o que é a cuidade sensorial? É você usar os sentidos, né? É você olhar, você ouvir, é você sentir o que está acontecendo com você, né? Principalmente com você. Somente então você irá saber se o caminho que você está seguindo é certo ou não. É como você fazer um feedback, né? Para você ajustar, para você entender se você está indo no caminho certo ou não. Flexibilidade, tem que ter flexibilidade, ó. tem muitas opções de ação, quanto mais flexível, você vai ter mais sucesso, né? até tem um ditado que fala, quem é mais flexível é que controla a, o debate, que controla a discussão, e consegue ter muito mais sucesso quando você tem essa flexibilidade de mudança, né? você pode mudar com mais facilidade e não vai sentir tanto por essa mudança, e desde que seja uma mudança significativa para melhor. Modelo de comunicação. A PNL trabalha muito com o modelo de comunicação. Como é que a gente entende a realidade? Ó? Tem a representação interna, é como a gente pensa, como a gente imagina que está. Tem o teu estado, né? teu estado mental, e tem o teu estado fisiológico. Fisiológico é como você está demonstrando isso para as pessoas. É a tua fisiologia. Então, isso vai refletir nos resultados. O comportamento, ele reflete no resultado. Então, você tem que pensar da seguinte forma. Como é que está a tua fisiologia? As pessoas, como é que elas estão te vendo? Às vezes, você está muito curvado. Quando você está curvado, a tendência é que o teu estado mental também esteja deprimido, né? Que a posição de quem está deprimido é curvada, é cabeça baixa, é olhando para baixo. Então, essa pessoa... Você, visualmente, você olha para ela e já sabe que ela não está bem. E eu consigo mudar isso? Eu consigo mudar o meu estado mental, mudando a minha fisiologia? Com certeza, sim. Se você não está sentindo bem, está curvado, automaticamente, quando você levanta, você levanta os olhos, você estufa o peito, você se coloca numa posição de, de poder... Então, você, com certeza, você vai se sentir melhor e o teu estado mental vai mudar. E a mesma coisa acontece. Ó, se você, quando você não está bem, o teu corpo reflete o que está no teu estado mental. Quando você não está bem, você reflete o teu estado mental. Tá? Então, começa a, a mudar o teu posicionamento do corpo que, com certeza, você vai ter mais sucesso. Né? Você vai ter um reflexo aí de, de ter mais sucesso porque você melhorou o teu posicionamento. Então vamos lá, seguindo aqui. Se você fosse pensar, por exemplo, em um cachorro, como é que você imaginaria? Como é que você imaginaria esse cachorro, esse cachorro grande, esse cachorro gigante? Então cada pessoa iria imaginar de uma forma diferente. Por exemplo, você vê ali o cachorro da esquerda, né? O, o, o cachorro que tá pintado aí, ele já está quase do tamanho de uma pessoa. Alguém imaginaria desse tamanho, mas alguém já teria uma imaginação diferente, ele imaginaria um cachorro maior do que um ser humano. Então, olha só a diferença de pensamento. Eu peço para você pensar em um cachorro gigante. Algumas pessoas vão pensar em um cachorro quase do tamanho de um ser humano, outros vão pensar num cachorro maior do que o ser humano, e outras pessoas vão pensar num cachorro maior do que o prédio. Um cachorro gigante. Então, para cada pessoa, tem uma representação Diferente. Então, isso que é a PNL, você identificar isso. Qual é a tua representação mental? Qual é a representação mental do outro? Então, quando você começa a identificar isso, você melhora a sua comunicação. Quais são esses canais sensoriais? O canal sensorial visual é aquele que inclui o que vemos ou o modo como alguém olha para nós. Então, esse é o canal visual. O canal auditivo, que inclui sons palavras que ouvimos e como as pessoas nos dizem essas palavras. Então, eu sempre falo, o auditivo, por exemplo, você tem que pensar da seguinte forma, falando aí de comunicação. Não é o que você fala, tá? É o que as pessoas entendem. Então, você tem que prestar atenção nisso. Muitas vezes você fala e a pessoa entende diferente. Então, você tem que melhorar sua comunicação, tem que tentar entender o que, é que ele interpretou dessa forma diferente e melhorar sua comunicação. O sinestésico fala da questão das sensações, as sensações, né? o toque. Então, muita gente, às vezes, quando vai comprar um produto, um exemplo, um, um celular, por exemplo, quando você vai comprar, tem muita gente que ela precisa tocar nesse celular. Ela quer tocar. Se ela não tocar, ela não vai comprar. Então, essas pessoas são sinestésicas. Muitas empresas perdem venda porque não deixa o cliente tocar no produto. Então, quando você perceber que a pessoa está querendo tocar no produto, deixa ela tocar no produto, porque, do contrário, ela não vai comprar. É, porque é como se ela, ela, ela vê com os olhos, ela vê com as mãos, né? Ela não vê com os olhos, ela vê com as mãos. Então, ela precisa tocar no produto. Olfativo é o cheiro, é aquela lembrança que você tem quando você sente algum cheiro. Com certeza, você já teve essa experiência você chegar num ambiente você sentir um cheiro, um aroma, é, alguém que estava cozinhando, um bolo. você lembrar do bolo da sua avó. Só pelo cheiro. Você sentir um perfume e você lembrar de alguém. Então, isso é olfativo. E o gustativo é você sentir os sabores. E muitas vezes, os sabores é, deixa impressões. Né? Impressões boas, impressões ruins. Então, você pode levar tudo isso aqui, que eu estou falando, para a sua empresa. São os canais sensoriais. O olfativo, por exemplo, né, você deixar a sua empresa com um cheiro agradável, você fazer com que os clientes toquem nos produtos, para aquele que é sinestésico, um som, um som agradável. Aí você tem que identificar qual é o estilo de música que o seu cliente gosta. Ah, ele gosta mais de MPB, então é MPB que você vai tocar no seu no seu ambiente, né? Mas tem que ser baixo, tá? Não pode ser desagradável. Muitas vezes as pessoas botam sons muito alto, e isso é desagradável. Coloca um som seja agradável, tá? Visual, a mesma coisa, mantenha a sua empresa com um visual bonito, que faça com que as pessoas gostem, combine as cores, deixe elas harmônicas, isso vai fazer você vender mais, você ter mais resultados. Modelo de comunicação, resumindo aqui o modelo de comunicação, essa explicação do modelo de comunicação, geralmente ela é, ela é mais longa, então eu estou sendo aqui mais, mais breve, né, para a gente conseguir compactar tudo isso no tempo, né? Chegar aí nesse próximo aí dos 40, 50 minutos. Vamos entender como funciona, né? Tem aí audição, tato, olfato, visão e paladar. Existe a representação, a representação interna, né? Como eu falei, que é a questão do teu estado mental. Tem a representação externa, que é a fisiologia. E um influencia no outro. Dependendo da tua fisiologia, teu estado mental vai estar melhor. Dependendo do teu estado mental, vai refletir na fisiologia e vice-versa. Então, melhorando um, você melhora o outro. Você melhora seu posicionamento do corpo, mudando o teu estado mental. Você melhora seu estado mental, melhorando teu posicionamento do corpo. Realidade externa. O cérebro humano ele é capaz de captar e registrar, em média, 1.500 estímulos por segundo. Então o que, é que eu falo sobre essa questão? Você tem a parte consciente do teu cérebro que captura, né? Ela captura muitas imagens, muitas, muitos estímulos, mas elas retém ali cinco, né? Cinco a nove estímulos que ficam na parte consciente. A parte inconsciente é muito maior. A parte consciente ela é do tamanho de um grão de areia. A parte inconsciente ela é do tamanho de uma sala, né? De uma sala grande. Então, você imagina a diferença, né? a quantidade de informações que o subconsciente armazena. As coisas que você faz, a maioria é de forma inconsciente. Quando você começou a dirigir um carro, por exemplo, você precisava pensar. Pisca alerta, passar marcha. Tudo isso você tinha que pensar na hora que você ia fazer primeira, segunda, terceira, quarta marcha, marcha ré. Quando você aprende, já entra no... Consciente, você não pensa mais para fazer, você faz de forma automática. Quando você aprendeu andar, se a andar, você aprendeu a andar, você estava pensando ali, ó, pé direito, perna esquerda, equilibrar. Pé direito, perna esquerda, equilibrar. Hoje não precisa disso, você anda e você não pensa com a perna que você está levando à frente. Então você entra no automático. Por isso que muitas vezes a gente acaba esquecendo das coisas. Você entra tão no automático que você esquece que você fechou a porta de sua casa. Quando você chega na esquina, você pensa, será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o botijão de gás? Como é que eu faço para melhorar isso? Toda vez que você fechar a porta, você deve lembrar e você falar, fechei a porta, desliguei o botijão de gás. Então, isso faz com que você lembre depois. Quando você chegar na esquina, você vai pensar, fechei a porta, automaticamente já vem a lembrança que você repetiu isso. Fechei a porta... E nunca mais você vai esquecer. O que, que acontece também, ó, na realidade? Existe a questão da eliminação, distorção, generalização, metaprogramas, seus valores, suas crenças, suas atitudes, as memórias e as decisões. Então, a gente vai ver alguns desses passos mais à frente. Agora vamos passando um a um, para que a gente entenda mais sobre como funciona a programação neurolinguística. Eliminação. A eliminação ocorre quando a gente, seletivamente, prestamos mais atenção em certos aspectos de nossas experiências e omitimos outras. Por exemplo, se eu pedir para você agora, onde você está aí, me assistindo aí na sua casa, na sua empresa, olhe para o seu, olhe o redor, olhe ao redor onde você está e veja um objeto marrom. Vê se você consegue observar um objeto marrom na sua sala ou na sua empresa. Agora volte, volte para cá e olhe novamente para a tela. E se eu te pedir para falar sobre um ambiente, um objeto cinza, com certeza você não vai lembrar desse objeto cinza ou quantos objetos tinham, porque você estava focado. Então, você eliminou. Então, o cérebro faz isso. Como é que eu, eu posso exemplificar isso melhor? Por exemplo, você está querendo comprar um carro, você quer comprar uma moto, e você já decidiu que cor vai ser esse carro, e que cor vai ser essa moto, ou até o nome do carro, o tipo do carro, o tipo de moto, quando você sai à rua, você só vai ver essa moto, você só vai ver esse carro, porque o teu cérebro vai eliminar os outros, né? você vai selecionar só aquilo que te convém, então o teu cérebro vai fazer isso para te ajudar, né? o cérebro faz isso para ajudar as pessoas, então, é uma coisa boa, mas você deixa de enxergar as outras coisas que estão no ambiente. Distorção. A distorção ocorre quando fazemos mudanças nos dados recebidos pelos nossos sentidos, através de uma representação distorcida da realidade. Por exemplo, você vai em uma floresta e você tem medo de cobras. E quando você vê ali um cipó, algo que é parecido com uma cobra, muitas vezes você já vai imaginar que é uma cobra. Quando algo tocar na sua perna, um galho, um garrancho tocou na sua perna, provavelmente você vai imaginar que é uma cobra. E se existir cobras naquele ambiente, alguém já te falou que tem muitas cobras naquele ambiente, você vai distorcer tudo e vai trazer para essa, essa realidade que você acredita que é real, né? ela está na sua mente, você acredita que isso é real, que pode ter cobra e você vai começar a ver cobra onde não existe. Então, você tem que tomar cuidado para isso. Muitas vezes, quando você tem pensamentos negativos, você vai atrair coisas negativas para você, porque eles não existem, não existem essas situações negativas, e você vai estar tá colocando isso na sua cabeça. E, consequentemente, vai acontecer, você vai atrair, você vai distorcer, você vai olhar para alguma coisa e você vai ver isso. Você vai ver medo, você vai ver perigo, né? tudo você vai ver. Você tem medo de... É de sair à rua porque tem bandido então você vai olhar para as pessoas já vai deduzir que aquela pessoa pode ser um bandido você vai ficar com medo então isso é distorção a distorção também acontece para o lado positivo tá? eu estou falando aqui do lado negativo mas existe para o lado positivo existe aquelas pessoas que ela, ela é um peão mas ela acredita que ela é rei e isso faz realmente ela se tornar poderoso faz realmente ela transmitir poder porque ela acredita nisso Ela teve essa representação mental E o corpo dela muda Muda o posicionamento Então você tem que pensar nisso Você, profissional Você que é profissional de uma área Acredite que você pode Acredite que você é melhor Acredite que você é bom no que você faz E aí, consequentemente, você vai se tornando Bom no que você faz Então isso aí é a distorção Para o lado positivo né? Para a motivação É você se motivar Existe também o lado negativo, né? Aquela pessoa que é muito boa e ela acredita que não é. Ela é um rei e ela se sente um peão. Então, começa a, a pensar nisso. Pense positivo, é, pense nas coisas positivas. Pense em você como uma pessoa realmente boa, que você é capaz e você realmente vai se tornar capaz naquilo que você acredita. Generalização. Toda generalização é perigosa, inclusive essa. Inclusive, essa que eu estou falando agora, ó. eu estou falando que toda generalização é perigosa, inclusive falar que generalização é um perigo, isso já é perigo também. Isso quem diz é Alexandre Dumas. Então, toda generalização é um erro, tá, pessoal? Você Sempre que você generaliza, você fala todo político é corrupto, isso não é verdade, a generalização é perigosa. Toda vez que você falar, eu vou instalar um gatilho na sua mente agora, tá? Eu vou instalar um gatinho na sua mente. Toda vez que você falar assim, ó, todo mundo faz desse jeito, todo mundo é assim, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de Gilson Sena, tá? Toda vez que você falar isso, todo mundo faz desse jeito. Não é verdade. Nunca generalize, nem todo mundo faz desse jeito. Tem pessoas que fazem diferente. Você fala, todo político é corrupto. Não é verdade. Existem políticos que não são. Corruptos, toda generalização é um erro. Então, comece a mudar isso. Não acredite nessa máxima de que todos são iguais. As mulheres, às vezes, falam, né? Todos os homens são iguais. Não é verdade. Tem, tem homens que são diferentes. Às vezes acontece que você instala um gatilho, né? um metaprograma do seu cérebro. Você começou a ter um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa te traiu. Aí você começou a ter outro relacionamento com outra pessoa e essa pessoa também te traiu. Então, você criou um metaprograma. Então, você acredita que todas as pessoas são iguais, que todos vão te trair. Isso você vai se travar. Você vai ficar travado, você não vai ficar aberto mais para a vida, você não vai ficar aberto mais para o amor, para os relacionamentos. Então, comece a saber que as pessoas são diferentes. Aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, mas não quer dizer que vai acontecer sempre. Então, você pode atualizar o metaprograma, tá? Todo mundo tem metaprogramas no cérebro. Você pode fazer uma atualização para você se tornar uma pessoa melhor. Decisões. Ó, decisões são extremamente importantes e fazem você ter sucesso ou não. As decisões, elas podem criar crenças, valores e atitudes. E até o modo de viver, né? Quando você toma uma decisão. Então... Tome cuidado com as decisões, decida, mas tome cuidado com as decisões que você faz. né? A simples decisão que você toma pode afetar você a longo prazo. O problema com muitas decisões é que elas foram feitas de forma inconsciente. Quando você toma várias decisões, a tendência é que essa decisão seja armazenada e vire também meta-programa. Então, quando você vivencia uma situação, situação parecida, como foi o caso que eu falei de relacionamentos, a tendência é que você haja da mesma forma, de forma inconsciente. Você acredita que nenhum homem presta, você acredita que nenhuma mulher presta e, de forma inconsciente, você acaba cometendo esse, esse erro de generalizar, de tomar decisão de forma inconsciente. Memórias. As memórias afetam profunda, profundamente as percepções e as personalidades das pessoas, elas são quem somos. Então, as suas memórias, toda vez que você vai fazer alguma coisa, você volta no teu cérebro e ele busca memórias. É como se fosse várias gavetas ali, ó. Só que o seu cérebro, ele é digital. Então, a parte digital, ele rapidamente busca aquela informação e traz. Você vê uma situação e você já relembra as situações. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para você. É, certa vez na minha vida, é, eu encontrei uma uma senhora que ela tinha um problema na perna e, e ela estava pedindo dinheiro. E eu e alguns amigos, é, a gente tinha alguns grupos, né, um grupo de, de, de musical, e a gente decidiu fazer um evento para arrecadar dinheiro para essa pessoa, para que ela pudesse fazer a cirurgia dela. A gente fez o evento, arrecadou dinheiro e realmente arrecadou o dinheiro que dava para fazer cirurgia. E o que, que aconteceu? Na semana seguinte, essa senhora continuava na rua pedindo dinheiro e pedindo dinheiro para fazer a cirurgia. Então, foi instalado na minha mente que não era para confiar nas pessoas que estavam pedindo dinheiro. Então, isso ficou instalado por muito tempo. Então, muitas vezes as pessoas iam pedir dinheiro eu sempre negava, porque eu acreditava que ela estava pedindo dinheiro porque ela não precisava daquilo, mas ela estava usando, às vezes, a doença para para conseguir dinheiro, como era o caso daquela senhora, que realmente era isso que ela estava fazendo, eu tive relato de pessoas que conheciam ela já vindo de outras cidades, ela já tinha arrecadado o dinheiro e não fazia cirurgia, porque se ela fizesse cirurgia ela ia perder o, o que fazia ela ganhar dinheiro, que era aquele problema que ela tinha na perna. Mas isso foi atualizado, meu cérebro, eu não tenho mais isso, eu atualizei esse metaprograma, então, eu continuo um pouco com um pé atrás, mas eu analiso cada situação. Eu vou ajudar essa pessoa. Por exemplo, a pessoa está precisando de dinheiro para comprar uma passagem para ir para outra cidade. Em vez de dar o dinheiro para comprar a passagem, eu compro a passagem. Eu acompanho ela até o ônibus, para que ela entre no ônibus e realmente siga o caminho dela. Então, eu fui esperando esse metaprograma. Eu fiz a atualização. Espero que você também faça a atualização. Com certeza você carrega esses questionamentos aí também no seu cérebro. Atitudes. Atitudes resultam da coleta de nossos valores e sistemas de crença acerca de um determinado tema. Normalmente somos mais ou menos conscientes de nossas atitudes, né? como eu falei. A gente pode fazer isso também de forma inconsciente, né? como a parte consciente é do tamanho de um grão de areia, parte inconsciente é gigante, né? Infinitamente maior. Crenças e valores. Observe esse slide. A parte consciente, ela representa 5%. A parte inconsciente, ela representa 95%. Muitas vezes você não consegue saber o que está por trás. O que é inconsciente? Então, você precisa identificar mais. Você precisa conversar mais com as pessoas. Porque você só vê... A ponta do iceberg. Você não vê o que está por trás disso. Por exemplo, existem situações de pessoas que moram na, na rua. E às vezes tem programas né, sociais, né? inclusive aqui da prefeitura a gente tem um programa social de que é, tira as pessoas da rua e leva para um, um abrigo, para um local chamado Meu Lar. E essas pessoas têm lá comida, elas têm um lugar para dormir, ela tem um cobertor quente. Elas têm café da manhã, almoço, janta. Elas têm a oportunidade de ser encaminhado para o mercado de trabalho. Então, tem tudo isso. Mas tem pessoas que não querem ir para esse local. Tem pessoas que esse programa entra em contato e tenta levar para esse espaço chamado Meu Lar. E essas pessoas não querem. Então, você precisa identificar o que, que está na parte inconsciente. Né? Que seria isso. Seria a parte... Debaixo ali do iceberg. Você só consegue ver os 5%. Você consegue ver ela na rua, mas você não sabe por que, que ela está na rua e o que, que aquilo significa para ela. Talvez para ela é uma liberdade estar na rua, não estar tá seguindo regras, porque a partir do momento que ela for para esse espaço, ela vai ter que seguir regras. E algumas pessoas não querem, preferem estar na rua, por incrível que pareça. Crenças. O que, que são crenças? Né? Crenças são convicções ou aceitações de que certas coisas são verdades, são reais. Então, você tem a sua verdade absoluta. Aquilo que você acredita é a sua crença de capacidade, a sua crença de merecimento e a sua crença de possibilidades. Valores são coisas que não abrimos mão. Então, você tem seus valores, né? valores de segurança, de família, de aventura. Então, cada um tem um valor diferente. Por exemplo, a pessoa pode ter um valor familiar. Você trabalha em uma empresa e a empresa pode falar para você, João, eu vou te encaminhar para a nossa filial em tal cidade, mas você vai ter que ficar três meses lá sem a família. A família vai ter que ficar aqui na cidade por enquanto. Aí, como você tem um valor muito forte de família, provavelmente você não vai aceitar esse, esse desafio de ficar esse tempo longe da sua família. Então, cada pessoa tem um valor Diferente. Metaprogramas, né? Aquilo que eu falei para vocês, que eu já falei neste estante, né? Eu falei para você dos nossos filtros internos, né? O metaprograma são alguns filtros inconscientes, independentes do conteúdo. Tem aquele conteúdo e você já distorce aquele conteúdo para encaixar no seu metaprograma. Isso quer dizer que os metaprogramas, por si só, não têm conteúdo, mas são filtros e o conteúdo de nossas experiências, né? Os metaprogramas são experiências que foram instaladas, você reage às situações de acordo com esse metaprograma. Vamos ver agora alguns pressupostos da PNL, da Programação Neurolinguística. Eu acho muito interessante esses pressupostos e muitos deles eu levo para a minha vida. Escolha é melhor do que nenhuma escolha. Então, às vezes, você fica pensando, né? eu tenho que decidir entre esse e esse, e demora muito tempo, é melhor você escolher do que não escolher. Tome a decisão, é melhor decidir do que não decidir. Todo comportamento é gerado por uma intenção positiva. Então, tudo que você faz na vida tem uma intenção positiva. Muitas vezes você vê alguém é, falando com você de forma diferente, às vezes tratando até mal, mas toda ação tem uma intenção positiva, por incrível que pareça. Às vezes, pensa aí no teu pai, por exemplo. O seu pai, muitas vezes, ele proibiu de você sair à rua e você ficou chateado com isso. Falei, por que, que meu pai me proíbe de sair à rua? Você ficou chateado, mas ele tinha uma intenção positiva. Ele queria te proteger. Então, pensa sobre isso. Muita gente tem problema com os pais. Guardam mágoas, guardam rancor. Até hoje, a pessoa já está velha, já está com 60, 70, 80 anos e continua aguardando o rancor do seu pai ainda. Se liberte disso, saiba que o que ele fez foi o melhor que ele podia fazer naquele momento com as ferramentas que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha. Ele fez o melhor para você. O significado de, um, de uma comunicação é a resposta que ela provoca, não a intenção do comunicador. Então, entenda isso aí, o significado de uma comunicação é a resposta que ela provoca, é aquilo que eu falei, não é o que você fala, é o que a pessoa entende, é a reação que foi provocada. Se o que você está fazendo não está funcionando, faça algo diferente, disse aí Erikson. Não existe fracasso, apenas feedback. Então, quando acontecer alguma coisa na sua vida que foi ruim que na sua concepção foi ruim, você perdeu, você tinha uma empresa, essa empresa fechou. Então, pegue isso como feedback. Você nunca deve cometer os mesmos erros. Esses erros serviram para que você crescesse, para que você nunca mais cometesse os mesmos erros. Tudo que o um ser humano pode fazer, pode ser modelado. Isso aqui é importante, chama-se modelagem. Modelagem. Modelagem é muito poderosa. Você conhece alguém que é um bom vendedor? Aprenda com ele. Você conhece alguém de sucesso? Vai lá e descubra como é que ele teve sucesso. E você também pode ter sucesso. Então, modelagem é a ferramenta muito poderosa. Você pode pegar alguém milionário e descubra como que ele se tornou milionário. E você também pode se tornar milionário seguindo aquele passo a passo. Entreviste, converse com ele. Observe as pessoas de sucesso. E, com certeza, você também terá muito sucesso. Mapa não é território. Vocês devem ter ouvido esse, esse ditado. O que, que é isso? O que, que é mapa não é território? É porque cada pessoa tem um mapa, tem um mapa mental. e Cada pessoa reage a situações de forma diferente. Observe esse rinoceronte. Na visão dele, ele está fazendo um quadro. E, na visão dele, o quadro é desse jeito. Porque a visão dele é essa, ele está vendo, tem um, um na frente do rosto dele tem um chifre. Mas a visão dele é essa, a visão de mundo dele é com o um chifre na frente. Não tem como ele ver diferente. Então você tem que começar a pensar sobre isso. Por que, que essa pessoa reage dessa forma? Qual é a visão que ela tem do mundo? Qual é o mapa mental que ela tem? Então eu sempre falo com meus alunos de vendas tá? Eu faço vários treinamentos de vendas E nesse curso de vendas eu falo sobre isso ó. Cada pessoa é diferente Porque ela cresceu em ambientes diferentes Ela teve pai diferente Mãe diferente Ela teve amigos diferentes Padres, pastores A televisão, o que ela assistiu Os vídeos que ela viu a, a, Os filmes que ela assistiu Então ela foi aprendendo com esse conteúdo tá? Então ela criou um mapa mental então, o mapa mental de cada pessoa é diferente um do outro. As pessoas têm recursos, né? elas têm vários recursos e precisam agir de forma eficaz. Já dizia o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. O Walt Disney foi muito sábio nisso e ele sonhou e ele realizou. Tudo que existe, olha no teu ambiente, olha para o teu ambiente. aí, Tudo que você está vendo no teu ambiente, primeiro, passou pela mente de alguém. Essa cadeira que você está sentado, passou pela mente de alguém. Ele pensou primeiro, ele desenhou essa cadeira e alguém foi lá e materializou, manifestou no universo. Então, tudo, tudo que existe no universo foi criado pela mente humana. Fora as coisas naturais. Então, você pensa sobre isso, tá? Tudo passou pela mente humana. Tudo que você pode pensar pode ser realizado. As pessoas fazem as melhores escolhas que são apresentadas. Isso aí também é um pressuposto da programação neurolinguística. Sempre que você fez uma escolha, você fez uma escolha entre aquelas que estavam à tua disposição. Aí você tomou uma decisão. Então, pensa sobre isso. Ó. Sempre você vai escolher as melhores opções. E a energia flui para onde há atenção. Quando você concentra, né? você já ouviu falar do, do raio laser. O raio laser ele é concentração de energia. Você concentrou, você vai queimar aquilo ali. Né? Porque ele é um raio laser, ele está concentrado, ele concentrou energia no mesmo lugar. Concentra foco. Quando você foca em algum lugar, vai acontecer. Vai acontecer. Porque você concentrou, então, vai fluir. Então, você faz fluir quando você concentra. Quando você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, pode ser que nada saia perfeito. Né? Se você focar, com certeza vai sair melhor ainda. Como é que faz o processo de mudança? Isso aqui é um processo de PNL, coach. Né? A PNL também utiliza alguns processos que o coach também acabou pegando da programação neurolinguística. Primeiro, o teu estado atual. Você tem que saber onde é que você está e tem que ter o teu estado desejado. Ó. Estado atual, estado desejado. Onde você está? Onde você quer chegar? E aí você define isso aí. Você definiu onde você quer chegar e agora você pensa, onde é que eu estou? Eu quero conseguir 100 mil reais até tal data, né? Como se fosse uma, uma meta. E onde é que eu estou? Eu estou devendo. Então, o primeiro passo é Pagar o que você está devendo Para depois começar a crescer E ter resultados né? Isso aqui é um processo né? No meu livro, Venda Mais Agora Que você encontra na internet Eu falo um passo a passo De como você atingir sua meta Você pode entrar Lá no, no meu site Gilson Sena Palestrante Ou no meu Instagram Você pode entrar no meu Instagram também Gilson Sena Palestrante E no meu Lá no meu Na Na bio você pode acessar lá para você comprar o livro e já ter essa informação. No livro eu passo todo esse processo passo a passo de como ter sucesso e como você também conseguir alcançar suas metas. Perguntas poderosas no processo de mudança. Ó. Em que direção eu estou indo? Tá? Isso aí é importante. Ó. Em que direção eu estou indo? Por que eu estou indo nessa direção? É importante para você? Realmente é importante ir nessa direção e, e alcançar esse objetivo? Como chegarei lá? Qual o passo a passo? O que é que eu vou fazer esse mês? O que é que eu vou fazer mês que vem? O que é que eu vou fazer daqui a dois meses? Daqui a três meses? Daqui a um ano? Daqui a dez anos? Para atingir o que você quer. E se algo der errado? O que é que eu vou fazer? Então você tem que ter também o plano de contingência. Porque você tem que pensar positivo. Mas tem que saber que às vezes pode dar errado. E se der errado, o que, é que você vai fazer? É aquilo que eu falo. Quando você vai investir numa empresa... Às vezes a gente investe tudo que tem, né? Eu já fiz isso também, eu já investi tudo que eu tinha e fiquei sem nada. Não tive problema, mas poderia ter. Então, quando você investir em uma empresa, investir em algum negócio, tem um capital para, caso dê errado, você tem aquele capital para te socorrer, para te manter. É importante acreditar no que você quer, mas tenha esse cuidado aí para não ter um problema sério e acabar perdendo tudo que você tem, né? Perdendo um pouco que às vezes você tem. Crenças e resultados. Você precisa acreditar em três coisas sobre seus resultados. É possível alcançá-los. Primeiro, acreditar. Não existe impossível. O impossível está na mente das pessoas. Se liberte disso. Você é capaz de alcançar qualquer coisa que você quiser e você merece isso. Muitas vezes as pessoas acham que não merecem. Então por isso que ela não consegue. Ela acha que não merece de forma inconsciente. Quando ela está ganhando um salário de 5 mil, 10 mil, 20 mil, ela começa a pensar, nossa, será que eu mereço isso? De forma inconsciente. E ela acaba perdendo tudo que tem. Ou então, ela acaba gastando tudo que tem. Ela começa a comprar as coisas, ela começa a ajudar os parentes, os amigos, porque ela acha que não merece. Então, ela vai ajudar alguém que merece. E aí, quando terminar aquele emprego, ela perder, ela não vai ter nada. Ela não vai ter um recurso financeiro para ter sucesso na vida, para conseguir alcançar o que ela quer de verdade. A gente já está chegando aqui perto do final. Eu quero falar para você sobre rapor, tá? A gente falou um pouquinho ali no início. Rapor, você se torna como a outra pessoa. Você se aproxima. Você fala parecido. O tom da sua voz é parecido. A velocidade da voz é parecida. Nos Estados Unidos, eles fizeram um teste eles pegaram o pessoal que faz telemarketing e pediram para eles, a cada região do país que eles ligassem, eles tinham que falar de acordo com a pessoa falava, né? Cada região. Tem uma região que fala mais rápido. Tem uma região que fala mais lentamente. Então, eles começaram a falar da forma que as pessoas falavam. E eles começaram a ter mais resultados. Eles aumentaram as vendas em 30% só porque eles... Falavam da mesma velocidade que as pessoas falavam. A mesma coisa é a altura da voz. Se alguém fala alto, você pode falar um pouco mais alto. Se ela fala baixo, você pode começar a falar um pouco mais baixo. Você vai sintonizar com essa pessoa. Então, isso é rapor. A postura. Se a pessoa está sentada, ereta, você tem que ficar ereto. Se ela cruza os braços, você pode cruzar os braços para sintonizar com essa pessoa, para ficar parecido. O cérebro dela tá vendo as expressões faciais, os olhos, né? o piscar dos olhos, tudo, a inclinação da cabeça. Você pode ficar parecido com essa pessoa e o subconsciente dela vai gostar de você e, consequentemente, você vai ter um relacionamento melhor com essa pessoa. Uma das pessoas que é especialista em rapport é Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, e ele faz isso muito bem. Observe nessa foto. Ele está conversando aí com o presidente da Rússia e ele está mais ou menos do mesmo jeito. Ele colocou os dedos né, cruzados entre os dedos, o posicionamento do corpo. E se você observar fotos do Barack Obama na internet, você vai ver mais ou menos ele parecido com o líder mundial, que ele está do lado, porque ele quer sintonizar. Ele quer que essa pessoa faça o que ele quer. Então, isso se chama também de espelhamento. Tem o um espelhamento e um o espelhamento cruzado. Você pode acompanhar e conduzir. Como é que você faz isso? Você encontrou alguém que fala alto, você recebe a pessoa falando mais ou menos na mesma tonalidade e depois você vai diminuindo a voz, diminuindo a voz, e ela vai diminuir e vai chegar na sua tonalidade. Então, aqui a gente encerrou essa, essa palestra uma palestra rápida, eu fiz um compacto aí do curso, da palestra de PNL aplicada a vendas, eu tenho um curso de PNL aplicada a vendas que tem duração de 8 horas, né? pode até chegar a 16 horas, mas geralmente eu faço ele com 8 horas, aqui eu passei um pouco do conteúdo de PNL aplicada a vendas, para que você tenha mais conhecimento em vendas, em PNL, e você tenha mais resultados na sua vida. Muito obrigado a todos vocês pela, pela audiência, e a Simone, Vai, agora a palavra está com a Simone.
0: Oi, Gilson, vamos conversar com o pessoal aqui, olha, Benedita, é, corretora de imóveis, está acompanhando a gente de Atibaia, boa noite, Benedita. Stone House também com a gente, Henrique Bueno, boa noite. É, o Henrique, ele está vendo a gente de Francisco Morato aqui em São Paulo. Adailton, vamos ver, Adailton, José Pereira, Galvão. Boa noite a todos, excelente live para melhorar a performance em vendas, é isso mesmo. Giba Sam, boa noite. Olha aqui, deixa eu ver. Missionária Rosane Borba, boa noite, adoro assistir essas experiências. Brigitte Guarulhos, boa noite Guarulhos. Maria Berbis está com a gente sempre também, ela é de Sumaré, São Paulo A Rosane, missionária, está falando que ela é de São Paulo, região de Interlagos Lucas Rezende, Jundiaí, boa noite, o pessoal aí também de Jundiaí Everson Nunes está acompanhando a gente de Bauru O Fábio Castelo Branco, Recife, terra boa também, boa noite Recife o Ronaldo Martins, aqui da Zona Norte de São Paulo. Edson Teodoro, boa noite. E o Edson está lá em Osasco. Lia Passos, freguesia do O, também da capital. E a Benedita, que é de Atibaia, está perguntando o seguinte, como a PNL pode ajudar os corretores a se manter eh, motivados o tempo todo, desde o início até o fim de um processo de vendas? Que às vezes a gente sabe que o processo é lento, né? Não é sempre que você, alguém vê um imóvel, ai, ah, meu Deus, eu vou comprar e vai ser amanhã e tal. Tem todo um namoro, primeiro uma pesquisa, depois um namoro com o um imóvel, o outro, vamos levantar a documentação, será que eu compro ou não compro, tenho dinheiro, vou para o banco ver a minha situação lá, quer dizer... E o corretor ele tem que, a, a cada passo... Manter ali a serenidade, né? a tranquilidade. Como é que a PNL, a PNL pode ajudar nisso.
1: Exatamente, Benedita, é, principalmente a, a, a motivação, ela, ela é interna, né? Então a PNL ela pode te ajudar nisso aí. É, em você se manter sempre motivado internamente, né? Como eu falei no início ali, é, a questão de fisiologia reflete no teu estado, teu estado reflete na fisiologia. Então você tem que manter sempre esses dois interligado, né, para manter um posicionamento do corpo, tá, tá demonstrando, né, essa motivação, essa empolgação, essa receptividade aí com as pessoas. É você entender também é, essa pessoa que está querendo comprar essa casa. Ela está comprando essa casa é, para morar sozinha, é para morar com a família. É você começar a falar para essa pessoa sobre os momentos felizes que essa pessoa vai ter nesse ambiente. É você começar a trabalhar essa parte subconsciente dela, né? Falando sobre a, até a pessoa que já morou nessa casa, no caso se for uma casa que já já teve moradores, né? Falando da experiência que essa pessoa teve, que ela que ela foi muito feliz naquela casa, contar uma história, isso faz com que as pessoas se empolguem bastante, né? Você quando até quando você vai vender, eu até vi uma, uma história de uma uma pessoa vendendo uma casa, ela fez um texto, né? Falando sobre tudo que ela vivenciou naquela casa o quanto foi importante ter vivido naquela cidade, naquela casa, que fica muito perto do mercado, fica perto da escola, fica perto daquilo. Ela foi retratando a experiência que ela viveu e isso despertou nas pessoas o interesse de estar naquele lugar. Ela publicou o texto e vendeu a casa muito rápido, que isso é o que as pessoas querem. né? Elas querem estar num ambiente que é agradável, que tem um... Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que gosta muito de lazer, então o foco principal é focar na questão da área gourmet é onde ela vai estar mais, né? Ela gosta de lazer, ela gosta de fazer churrasco com amigos, com família. Então, você vai sempre estar motivando essa pessoa e você vai se automotivar com as suas experiências, né? Com as expectativas, né? Você já coloca na tua na tua cabeça que essa pessoa vai comprar o imóvel, que ela vai decidir pela compra, né? Você já tem que ter isso, isso na tua mente, né? Pensando sempre positivamente. Mas se por algum motivo ela não comprar tudo bem, o próximo vai comprar, então você tem que ter essa, essa, esse, esse pensamento sempre positivo que a, que a venda vai, vai acontecer.
0: Marcos Tadeu, Sorocaba, boa noite, Sorocaba. Ednor Cunha, boa noite para todos, retomando atividades como corretor Monte Alegre do Sul. Boa sorte para você, Ednor, e muito trabalho. Né? É muito trabalho Um trabalho bacana Porque você tem feedback das famílias né? Quando você faz a Intermediação de uma casa Um imóvel que a pessoa sonhou E que cabe exatamente nas necessidades Da família, isso é muito bacana Isso é bom, tem que ser bom para todo mundo né? Para quem vende, para quem compra E para quem está no meio do caminho Que faz essa intermediação Bom, deixa eu ver Esse aqui é...
1: Simone até a questão disso aí que você falou, né? A questão de usar até provas sociais, né? Das pessoas que tiveram experiência de fazer uma intermediação de imóveis com você e foi muito feliz. Você cuidou da documentação, você agilizou. Então, quando Sim. você tem depoimento de pessoas que, que compraram com você e foi, foi positivo, ela teve. Conseguiu comprar casa rapidamente, porque você é um corretor que dá atenção. Você intermedia essa compra com. Vai lá, você conversa com o gerente, consegue agilizar. É, providencia a documentação de forma rápida, né, correta, preciso. Então, isso aí, você pegando depoimento de clientes que tiveram experiência com você, esses próprios clientes vão te ajudar a indicar pessoas, né? É uma prova social.
0: Olha só, a Benedita agradeceu aqui a sua dica e ela tem uma outra pergunta, que é a seguinte. Qual dica você daria para trabalharmos o inconsciente para a liberação de crenças e pensamentos sabotadores? Auto -sabotado. Então, geralmente,
1: quando... Geralmente, quando a pessoa acredita, ela tem uma, uma crença é, que enraizou, né? Ela entrou no, no, na parte do, do metaprograma ali, ficou enraizada, é porque essa pessoa teve experiências ruins. Então, é aquilo que eu falei, você tem que, que mudar isso, mudar essa crença de que tudo é igual, tudo vai ser da mesma forma. Você tem que pensar que as pessoas são diferentes e as experiências que você vai ter podem ser diferentes. Muitas vezes, você vai receber não. Muitas vezes, um cliente vai dizer que não vai comprar casa, e não quer dizer que o outro cliente também vai dizer não. Tem que saber disso, que vai existir vários não até que aconteça esse sim, né? Isso é uma das premissas de vendas. O, o, você tem que sair atrás do sim, né? Mas o não vai existir também, tá? Você tem que estar consciente disso aí. E você pode liberar essas crenças sabotadoras, você pensando, muitas vezes a gente usa até a ancoragem para ajudar nisso. Você, é, às vezes, ah, eu não consigo ir na frente falar. tá um exemplo. Eu não consigo ir na frente falar para os meus colegas corretores na minha empresa. Ah, como é que eu faço para conseguir fazer isso? Porque você tem todas as capacidades dentro de você, você tem todas as competências, você só não conseguiu extrair isso de você. Então, você vai ter que ancorar esse recurso. Como é que eu faço para ancorar esse recurso? Eu vou ter que lembrar de um momento na minha vida que eu tive sucesso, que eu falei para alguém, que eu falei para minha família, que eu falei para alguns amigos, e eles bateram palmas, eles ficaram felizes. E aquele foi um momento muito bacana na sua vida. Então, você traz essa mesma sensação para esse momento, para você ter coragem de ir lá na frente e falar. Eu sou muito tímido, né? Eu sempre fui muito tímido na minha vida. E para conseguir subir num palco, falar para 100, 200, 300 pessoas, aí eu tinha que ancorar. Eu sempre ancorava recursos, né? Eu lembrava de um momento que eu falei para 5, para 10 pessoas, e as pessoas gostaram e aplaudiram. E aí, eu fazia a mesma coisa e trazia esse recurso para esse momento e conseguia falar para essas 100 pessoas, né, você saber que você é capaz, você é capaz de falar bem, você é capaz de se expressar, você é capaz de vender, você é capaz de convencer as pessoas a comprar, então quando você começa a entender isso, aí você começa a destravar essa, essas crenças sabotadoras.
0: Que bacana, olha só, Benedita, então a resposta para você é isso mesmo, vamos deixar a, essa auto-sabotagem de lado, acho que a maioria das pessoas tem, acaba num momento ou em outro da vida percebendo, epa, me auto-sabotei, né? Gilson Sena, muito obrigada. A gente colocou mais uma vez aqui os seus contatos para quem quiser te seguir no Instagram. Então, olha lá. Telefone, WhatsApp, se você precisa da ajuda aí do Gilson para o seu trabalho, no dia a dia... Gilson, mais uma vez, em nome de toda a diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, quero te agradecer por essa verdadeira aula que você deu para a gente, tá bom?
1: Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição, sempre que precisar a gente vai estar à disposição aqui para falar sobre vendas, que é um tema que eu sou, sou apaixonado e, e as pessoas realmente precisam cada vez mais, né? Se investir, né? investir em treinamento de vendas, se capacitar cada vez mais para ter mais resultado na vida, né? Porque a venda, venda transforma. Venda faz você crescer, faz você ter resultados e realmente faz você é, prosperar.
0: É verdade. Olha, Gilson, então, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora, né? E se você tiver alguma dúvida, você pode rever é, essa live, ela vai ficar à disposição nos nossos canais, TV Cresce, tá bom? Então, você pode avisar os seus amigos também que hoje o Gilson falou sobre PNL aplicada a vendas e pode assistir, assistir de novo quantas vezes você quiser, tá bom? E lembrando que amanhã a gente tem outras lives, tá bom? 10 horas da manhã, programa Questão de Direito, o tema Uso Capião de Herdeiro, Jurisprudência STJ. E às 6 da tarde, a Quarta a Nobre... O tema é distrato, rescisão e os atuais entendimentos do Judiciário. Tá bom? A gente espera todos vocês amanhã. Gilson, muito, mais uma vez, muito obrigada. Excelente noite para você, todo o pessoal aí na Bahia, tá bom? E volte outras vezes.
1: Valeu, obrigado.
0: Obrigada a você. Tchau, tchau, pessoal.